0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindos a esse estudo de número 94 que temos feito aí durante todo esse tempo, referente ao Shrimad Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto, a revelação de Sri Krishna, manifestação do senhor Narayana no início dessa era do Kali Yuga para que todos nós pudéssemos perceber, conhecer e realizar Sanatana Dharma ou a sabedoria perene, a essência de todos os ensinamentos, de todos os povos, em todos os tempos. Vamos começar, então, colocando as mãos juntas em Pranamudra para invocarmos as bênçãos do Senhor Ganesha, aquele que é a base de toda a sabedoria, o repositório de todo o conhecimento, o mestre de todos os seres. E as bênçãos do Senhor Narayana em sua forma de Naranarayana, em sua forma da Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, em sua forma do grande sábio Vyasa, e proclamamos o estudo do Vida a ciência sagrada O ganana tva ganapati gunhava <música> mahi kavin kavina <música> upamashravastamam jeshtara jambhramana brahmanas PATA Anashrum vamnuti visida sadhanam om shrimam mahaganapataye namaha namaste naradevayanamu narayanayacha badareva yoginam badaye namaha narayanam namaskritya Naram cheva narotamam devim sarasvatim viasam tatojaya nara narayana jatau jagata ististhay ististhao chavande krishna arjunao sara OM Namastê Bem, então, hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 14 do Srimad Bhagavad Gita na versão da Shuddha Dharma Mandalam chamado Pranayama Dharma Gita que é um capítulo que trata essencialmente do sadhana a disciplina espiritual. Nos primeiros seis capítulos, nós vimos sobre o conhecimento. Nos capítulos seguintes, os seis seguintes, nós vimos sobre a devoção. E agora nós estamos começando o Karma Shatkam, os capítulos que tratam da ação. E a ação fundamental, nesse momento é a purificação da mente. Transformar as nossas tendências tamásicas e rajásicas em sátricas. E isso exige um sadhana persistente. Sri Krishna explica que nós podemos conseguir isso através de e ghiabhyasa como nós já vimos nas nossas duas reuniões anteriores, e nós terminamos aqui no verso 6, de como deve ser o sentar para fazer a prática em um lugar limpo. Então, é fundamental também isso, para que não haja distração mental, que também a atmosfera do lugar seja pura. Então, a limpeza do lugar é muito importante para que nós possamos fazer a prática. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, que às vezes um pequeno mosquitinho joga por terra toda uma prática no início. E esse início pode durar muitos anos. Um mosquitinho ali entrando no nariz, no ouvido, pode ser, assim, objeto de, de falir aquela prática do dia, pelo menos. Então, a limpeza do lugar, um lugar agradável, uma temperatura agradável. E hoje nós temos recursos para isso que, nessa época, quando o Sri Krishna falou do assunto, nós não tínhamos. Então, a pessoa muitas vezes diz, bom, eu vou para a floresta meditar e aí senta lá no, na floresta e fica preocupada se tem uma cobra, se algum bicho vai atacar, os mosquitos que estão atrapalhando, às vezes o sol causticando a cabeça da pessoa, ou outra coisa dessa natureza. Então, que seja um lugar natural, se possível, mas um lugar onde a pessoa, a, a essência disso é a pessoa poder se desconectar das preocupações que o ambiente ou a mente possam trazer. Ele Que ele situe firme seu assento. Aí vem escrito asana. Nem muito alto, nem demasiado baixo. Esse nem muito alto, nem demasiado baixo, é que se o assento for muito alto e a pessoa durante a meditação tiver um estado de comunicação espiritual ou qualquer estado estático, o corpo pode relaxar e a pessoa cair lá de cima. E se for muito baixo, insetos, animais, bichos, podem subir e isso atrapalhar também. E estenda sobre ele uma coberta de lã, uma pele de veado e uma esteira tecida com ervas sagradas ou erva cucha. Então vamos discutir aqui esse verso e o próximo, né? Vamos vamos ver o próximo também. Ali convenientemente sentado, com o pensamento e as funções dos sentidos controladas, com a mente centrada no Uno, Brahma que o aspirante execute a prática yoga yogica para a purificação da mente. Então foi aquilo que eu disse para vocês anteriormente. O objetivo dessa primeira fase da senda espiritual é purificar, purificar dos nossos samskaras e vasanas produzidos ao longo das vidas passadas e dessa. Aquilo que escraviza a nossa consciência aos padrões mentais que nós construímos ao longo das nossas vidas. Esses padrões que nos levam a estações de, de identificação, de conflito, de sofrimento ou de ilusão. E isso governa a nossa vida. Nós queremos, então, alcançar esse estado de transmutação, que não é uma purificação somente no sentido moral ou ético, é a transmutação do tipo de matéria que forma a nossa mente e os nossos corpos. O sadhana, a disciplina interior, é uma disciplina que nessa primeira fase é uma fase de alquimia, transmutação. Daí implica numa alimentação apropriada, na manutenção do corpo saudável, na manutenção da mente saudável e transmutar os padrões de, dos samskaras para sátricos. Bem, então, por que os mestres todos enfatizam a necessidade de uma postura firme e confortável. Estira Shuka Asana. Hoje em dia, o yoga que veio para o mundo ocidental tem muitas características radiássicas. As pessoas confundem o yoga com uma prática física e confundem os asanas com alguma prática de melhorar a performance muscular, tendões, músculos. Muitas vezes eu digo que as pessoas que praticam yoga, elas sabem que a palavra yoga significa união, mas elas imaginam que é a união do calcanhar com o cóccix, passando aqui por cima da clavícula, o dia que os dois se unirem, a pessoa alcança a iluminação. Então, não é, não é raro, aliás, é, é extremamente comum a ideia do yoga chegar como uma prática física e aí as imagens, as fotos e tudo que aparece sobre yoga tem muito a ver com uma pessoa numa praia, mínimas roupas, em cima de uma pedra, colocando a mão aqui, fazendo uma postura toda complicada, tudo assim... Que o pessoal do circo de Soleil provavelmente faz muito melhor, não é? E a pessoa fazendo cara de sereno para tirar uma foto. Por isso é que, o, no ocidente, se imagina o yoga como uma prática física. Ou, no máximo, como uma terapia anti o que é um efeito colateral benéfico da prática. Quantos trabalhos científicos. Existem no mundo hoje e a gente tem usado essas pesquisas e ido atrás delas para mostrar os benefícios da prática do yoga, do nosso ponto de vista de yoga terapia, não é? Yoga como prática terapêutica. Mas aí ela inclui todas as outras dimensões que não somente a física. Então eu poderia dizer, como alguns estudiosos dizem que o yoga chegou no ocidente não que foi trazido assim pelos grandes seres mas as pessoas filtraram o yoga no ocidente e também na Índia como um yoga radiássico aquele que fortalece o ego e que é para beleza para estrutura para forma física para performance então não é raro eu perguntar para as pessoas no consultório, me diga, quais as. Se você faz atividade física, Eu faço. Eu faço aeróbica terça e quinta, faço yoga quarta e sexta, faço body pump, faço bicicleta. Então é tudo como se fosse uma coisa só. Por outro lado, quando a gente vê nos textos clássicos da Índia antiga, o Rata Yoga é uma prática quase de faquirismo. Mas se você lê né, o texto clássico principal do Hatha Yoga, Hatha Yoga Pradipika de Swatmarama, nos primeiros versos, porque isso é clássico nos textos, os primeiros versos anunciam o que é que aquele texto pretende trazer que é a mesma coisa da estrutura da Gita, o primeiro verso é o sábio, ou seja, o rei Dritarashtra disse, no dhármico campo de batalha, na planície de Kuru, que fizeram, ó Sanjaya, meus parentes assim como os pandavas. Ou seja, esse primeiro verso descreve qual é o conteúdo do que vem em seguida no texto. Então, coloca no Hatha Yoga Pradipika, ele se, ele se pergunta qual é a finalidade do Hatha Yoga. E ele responde, é preparar para o Raja Yoga. O que é o Raja Yoga? É a contemplação divina. Radha significa real, nobre, rei. E quem é o rei? O rei é o ser, o atma, a consciência pura. Então, quando os sábios antigos compuseram as práticas de asanas, pranayamas, bandas, bandhas, crias bandhas, e mudras, que é o que compõe a, o sadhana do Hatha yoga, eles não olhavam para o ser humano como uma estrutura muscular óssea articular. A visão dos sábios antigos, tanto no Ayurveda, quanto no Yoga, quanto em outras disciplinas, a visão foi sempre bioenergética e não bioquímica ou estrutural. Vocês veem que a maior parte dos cursos de formação de terapeuta ou seja, desculpe os cursos de formação de professores de yoga, de instrutores de yoga, têm crescido cada vez mais as cadeiras de cinesiologia, mecânica do movimento, anatomia estrutural, puramente física. E aí as pessoas fazem um OM no começo e um OM no final e dizem que estão fazendo algo que tem a ver com o yoga mas a visão que os sábios trouxeram é uma, visão, é uma visão bioenergética. Significa, por trás desse corpo existe uma energia vital e inteligente, o prana. A função do prana é conectar, compor todos os elementos inertes que são terra, água, fogo, ar e espaço. Os cinco elementos são inertes, eles não têm vida nem consciência própria. Mas então como formam essa coisa tão extraordinária, tão espetacular que é, que é um corpo vivo? Isso é uma vida extraordinária. Você imagina quantos milhões de coisas estão acontecendo nesse exato momento dentro do seu corpo só para que você se mantenha vivo aqui participando dessa aula? o cérebro, pelo cérebro, passa o sangue, daí a hipófise vê lá quanto de potássio, sódio, cloro, magnésio, água, temperatura, e regula tudo aqui, o coração bate tanto, o fígado sabe o que o rim precisa. Milhões de coisas que se fossem deixadas para a sua ou a minha inteligência governarem por cinco segundos nós morreríamos imediatamente. Primeiro porque é coisa demais acontecendo simultaneamente. E depois porque precisa uma inteligência extremamente maior do que a nossa. Essa inteligência que governa isso tudo se chama prana. E o prana está aqui dentro, movendo, respirando, peristaltismo, fazendo todas as funções do fluxo da vida. E, ao mesmo tempo, o prana conecta o corpo com a mente. Para a cultura védica, incluindo o yoga, incluindo todas essas ciências e o Ayurveda, a mente não é um subproduto do cérebro. Nossa psiquiatria moderna, funciona com o mesmo pensamento de que, se o, assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Então, as pessoas chegam para mim hoje no, no consultório e não me dizem assim, olha, eu vim aqui porque eu estou triste, ou porque as minhas relações não são adequadas, ou porque eu tenho padrões mentais negativos, não. Olha, eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina. Então, eu queria que o senhor me desse aí um remédio que melhora a serotonina. Olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que a serotonina baixa, ela depende do selênio e do aminoácido triptofano. Então, o senhor me dá aí uma fórmula que tem triptofano e selênio e eu vou comer um saco de castanha que tem selênio, que isso vai me fazer feliz. As coisas funcionam mais ou menos assim, bioquimicamente, na opinião dessas pessoas hoje. E todos encontram razões científicas para explicar isso. Então, veja, a nossa explicação é, assim como você pode ter, por exemplo, a orquestra sinfônica de qualquer lugar famoso tocando, toda a orquestra tocando, num teatro espetacular... E isso é transmitido ao vivo para um rádio que você tem aqui na mão. É claro que você não vai dissecar o rádio procurando a orquestra sinfônica. Se você dissecar o rádio, você vai encontrar alterações químicas, alterações elétricas, alterações, mas você não pode dizer que aquilo ali é a orquestra sinfônica. Ela está muito longe, transmitindo via onda. Assim, nós temos um corpo mental, a sede da mente, que não é subproduto do corpo. E entre o corpo físico e o corpo mental, onde acontecem as emoções, os pensamentos, os sentimentos, memória, toda a psique humana, existe a intermediação do prana, que ocupa um corpo chamado pranamaya coxa, ou corpo energético, que é a sede dos chakras, dos nades e dos cinco vayus. Então, um, um praticante de yoga precisa conhecer muito bem a anatomia do corpo energético. Assim como se estuda a anatomia do corpo físico e a e esses cursos dão horas e horas e horas de anatomia estrutural, nós deveríamos também estudar a anatomia do corpo energético com a mesma ou mais intensidade do que nós estudamos a anatomia do corpo físico. É claro que a qualidade do rádio tem um papel fundamental, se você tem aqueles radinhos antigos de pilha que mais barulho fazem do que som, e ali se você tem um digital, estéreo, tudo quanto é coisa mais sofisticada e moderna, nesse você ouve a orquestra sinfônica como se tivesse lá. E nesse outro você mal ouve um ruído. Então, a qualidade do cérebro, obviamente, do sistema nervoso e endócrino, tem uma função fundamental por isso, nutrir adequadamente o cérebro, tomar as ervas medicinais que ajudam no desenvolvimento da cognição, da, da, das conexões entre axônios, dendritos, etc., tudo isso é importante para melhorar a qualidade do rádio, mas a pessoa não é aquilo ali. Então, essa é a visão védica. Então, veja, nesse ponto de vista... Existe o um conceito chamado conceito unitário da pessoa, entre corpo, energia vital, mente. Nesse momento eu não vou falar da alma que está além, só para nós tratarmos desse aspecto específico. Nesse conceito unitário da pessoa, nós entendemos que há uma relação entre quatro coisas que formam a nossa pessoa, física e mentalmente, intermediado pelo prana. Para cada estado mental que você tem, isso corresponde a uma postura do corpo, um tônus muscular e uma respiração. Então, por exemplo, se eu estou triste... Existe uma postura da tristeza. Vocês não acreditariam nem um pouco em mim se eu dissesse eu estou muito triste hoje. Não é? Você, ele está mentindo. Agora, eu estou muito triste hoje. Vocês já ficariam talvez com pena. Agora... Ao mesmo tempo que existe a postura da tristeza, existe o tônus muscular da tristeza, que é a falta de tônus, né? A pessoa fica sem expressão. Existe a respiração da tristeza. O corpo fica assim, a respiração é superficial, curta, lenta, de vez em quando o cérebro fala pelo amor de Deus, me dá oxigênio que eu tô morrendo. Aí a pessoa... Ah, tristeza. Não é assim? Agora, quando a pessoa está com raiva, é muito raro alguém eh, legitimamente dizer assim, nossa, eu estou numa raiva hoje. Não é? É raro. Se a pessoa estiver sedada, estou com raiva, eu pessoa contrai, não é? Então, o corpo se projeta para frente, a cabeça, o queixo levanta tô com raiva. E aí a emoção da raiva se expressa numa postura física da raiva, um tônus muscular de contração e uma respiração. Não é isso? Agora, se eu estou feliz, se eu estou calmo e feliz, Veja que por dizer estou calmo e feliz, meu corpo já endireitou, ficou reto. O tônus é médio, relaxado e a respiração é mais baixa, mais abdominal, mais parasimpático. Então, isso é um tema extremamente prático e importante. Esse conceito unitário da pessoa que envolve o estado mental repercute num tipo específico de respiração, um tipo específico de postura e um tipo específico de tônus muscular. Agora, o mais incrível que os mestres descobriram, e hoje isso se torna óbvio perceber que essa é uma estrada de dupla via. Assim como o estado mental repercute nos outros três componentes, os outros três componentes repercutem no estado mental. Então, eu digo que eu quero estar calmo e feliz. Mas não acontece? Não acontece? A mente vai para todo lado, menos para onde eu quero? Agora, veja, por exemplo, um lutador de boxe. O treinador dele, na hora da luta, não cria aquele clima? Né? O povo grita. E lá onde ele está se preparando, ele não tem raiva nenhuma daquela pessoa, ele nem conhece a pessoa. Mas nessas artes marciais eh, ocidentais, a pessoa precisa ter raiva da outra, nas orientais, não. A pessoa tem que ter clareza, calma, equilíbrio para utilizar a força do outro contra a própria pessoa. Mas nas ocidentais, a pessoa tem que ter raiva, tem que ter o ímpeto, agressividade, competitividade. Então, lá dentro da sala preparatória, ele ficou ouvindo todo mundo gritando, tem um saco ali de areia. E ele bate, bate, bate. Desculpe, respira. Quase fiquei com raiva agora. Também. Comprovando aqui a minha, a, a minha, teo, a tese aqui que eu tô apresentando para vocês. Então, a, a postura da raiva, a respiração da raiva, o tônus da raiva gera raiva. Isso é um conhecimento espetacular. Porque se eu quero estar calmo e feliz, em paz, não a felicidade como uma excitação mental, mas um estado de paz e harmonia, eu assumo a postura, a respiração e o tônus muscular de quando eu estou em paz. E quando eu estou em paz e feliz, minha coluna fica reta. Meus ombros, levemente abertos. Não muito abertos, como se fosse o prepotente, que eleva o queixo e abre o tórax. Vê, tudo isso tem relação. Corpo e mente funcionam como um só. Então, se eu quero me sobrepor a outra pessoa, eu abro mais o tórax, levanto o queixo e põe meu dedo, que representa o ego. Não é isso? Não. Agora, então, se eu assumo uma postura reta, a respiração abdominal, que é aquela respiração da criancinha quando está dormindo e não está sonhando. E o tônus muscular de quando eu estou em paz, naturalmente me, me sobrevém a paz, me vem o um estado de paz, por essa relação íntima. Então, se você quer meditar, você primeiro tem que construir o seu estado interno de paz. A meditação tem como pré-requisito esse estado harmonioso e de paz interior durante a prática. É preciso libertar a consciência do aprisionamento que ela tem no corpo, na mente e na energia vital. Vocês sabem que a psicologia humanista de Maslow explica uma pirâmide de necessidades. E essa pirâmide ela é fisiológica e ela é psicológica. Ou seja, ela é natural. Ela é natural. Então, nessa pirâmide de necessidades, as necessidades básicas são as físicas. O conforto físico, a alimentação... Então, nós precisamos deixar o corpo. Eu diria de outra forma, qual é a contribuição que o corpo pode dar para o seu estado de iluminação? A contribuição é ficar quieto, ficar em silêncio. Mas o corpo só fica em silêncio quando as necessidades básicas dele estão supridas. Se não, veja, o que eu fui percebendo ao longo desses cinquenta e tantos anos que eu estou nesse, nessa busca de praticar corretamente o sadhana de acordo com os mestres da Dharma Mandalam Eu fui percebendo que, para mim mesmo e para as pessoas que estavam em torno de mim, nas reuniões de congressos, onde eu ia, onde se praticava em conjunto, uma terrível inquietação física. As pessoas não conseguem permanecer uma hora sem mover alguma coisa do corpo. Começa uma coceira, começa uma necessidade, porque o corpo e a mente não pacificaram porque não se deu atenção para eles. Quando o corpo está sofrendo alguma necessidade, ele fica jogando estímulo para a sua consciência. Presta atenção em mim. Estou precisando. Estou com sede. Estou com fome. Estou com dor. Aí supõe a pessoa quer meditar. Aí pensa no atma, na chama, no coração. Então, o conteúdo da consciência está aqui, a chama do coração. Aí começa uma dor lombar. Aí vem a dor lombar, a chama no coração. A dor lombar, a chama no coração. A dor lombar, dor lombar, dor lombar, dor lombar, chama no coração. Dor lombar, dor lombar, dor lombar, chama no coração. Dor lombar, dor lombar, dor lombar, chama no coração. De repente, bate o sino. Acabou a meditação. A criatura sai com aquela cara serena, que tem meditado, aí um, um vislumbre ali de chama no coração e 14 minutos e 55 segundos de dor lombar. Na maior parte das vezes, enquanto a pessoa não tem um imenso treinamento, a dor lombar vai se sobrepor ao Purusha na sua consciência. Isso é natural não é nenhuma falha da pessoa, nenhuma incapacidade, é uma reação natural. Então, por isso, é que Patandia coloca que a doença é um dos obstáculos para o samadhi. Claro, se a doença é crônica, a pessoa já tem, ela precisa minimizar, cuidar, prestar atenção. Então o corpo precisa libertar a consciência, não deixá-lo, não deixá-la escravizado, senão esse caminho das experiências espirituais reais serão apenas uma possibilidade, um vislumbre de um dia no meio da minha vida toda ter um sentimento de paz ali de bem-estar, o que é muito importante na prática. Então, o corpo precisa aprender a ser submetido a um estado de equilíbrio. Por isso, é que Patanjali colocou que o asana deve ser esteira asana deve ser firme e confortável, uma estátua que respira. firme, isso liberta. O corpo diz para a consciência, olha, vai em paz, segue seu caminho. Eu tô bem. O seu corpo precisa te dizer isso, te libertar. Compreende? Senão ele vai ficar te chamando atenção e você vai ficar preso nele. Então liberta seu, sua consciência cuidando bem do seu corpo. Ao mesmo tempo, fazendo trabalhos de consciência corporal, que aí, por que não utilizar os asanas? Por que não utilizar os métodos do yoga? Então, eu não vou fazer yoga por preconceito, rata yoga, para deixar meu corpo em boa condição, e vou para academia fazer, puxar peso. Que lógica tem isso? Qual é a racionalidade disso? Porque por preconceito que eu sou um rádia-yogi, eu não vou praticar asanas e as técnicas do rata-yoga, porque eu sei muito bem que eu não busco através dessas técnicas ou nelas a iluminação espiritual. Elas servem para os objetivos que elas foram construídas. Agora, você tem, quando os mestres criaram cento e tantos asanas principais, eles tinham em mente, tinham na consciência, essa visão psico-energética, física. Ou seja, se a postura reta me dá estabilidade e paz mental... Eu posso fazer, por exemplo, o vira-badrasana e ele vai me dar coragem, a postura do guerreiro. Vai me dar estabilidade para ter coragem. As posturas Vrikshasana vão me dar estabilidade. Consciência corporal, presença. É claro que tem que ser feito com esse objetivo. Eu não quero dizer com isso que todos tenham que praticar Hatha Yoga. Nos nossos centros ligados à Shuddha Mandalam, nós temos escolas. Não é? A Shuddha Mandalam é a mãe, é o pai, é a essência, é a alma mas nós queremos preparar as pessoas devidamente. Às vezes recebemos críticas, como nós e outros grupos de outras partes do mundo, porque dentro da nossa estrutura, que é grande fisicamente, nós temos formação em yoga, que inclui todo o cerne dessa filosofia que eu estou passando para vocês aqui, nesse nosso estudo, em nenhum momento nós abrimos mão disso, mas nós incentivamos as pessoas a que tenham e consigam esse controle psicofísico. É claro que uma pessoa, por exemplo, que está estudando, está tão envolvida com o estudo, tão concentrada, que o corpo fica ali estável, então, há essa tese também, que o estado mental de comunhão, de eca grata, unidirecionalidade, também induz a postura. Sem dúvida. Quantas pessoas conseguem isso? Toda essa maravilha que é o yoga vai ser só para essas pessoas? Alguns poucos escolhidos se é que são de fato Porque aqueles que se acham às vezes escolhidos você se senta com essas pessoas em meditação, em práticas, e essas pessoas estão inquietas e instáveis. Não é então é uma etapa, o Sri Krishna é didático. Ele vai mostrando o que nós precisamos então veja esse conceito, esses dois conceitos são espetaculares. E eles servem para a nossa vida, não só para o sadhana espiritual, mas para a vida. O conceito integral da pessoa que envolve esses quatro elementos, o estado mental, a postura, o tônus muscular e a respiração. Isso se construiu a técnica o sistema eu posso interferir sobre primariamente sobre as posturas com os asanas eu posso interferir primariamente sobre a respiração com os pranayamas que tem uma dimensão muito maior do que simplesmente as práticas respiratórias mas aqui eu estou focando na respiração que é o principal instrumento. Por quê? Porque o pranayama governa o prana. Direciona o prana. Prana, a yama. yama significa direcionar. Prana é a energia vital e a consciência. Pranayama é direcionar a energia vital ou direcionar a consciência, que são semelhantes. Então, se alguém me pergunta qual é a principal ferramenta do yoga usado no Ayurveda como psicoterapia, eu te digo, é o pranayama. A mente é a mais difícil de controlar, a mais difícil de direcionar. Ela é inconstante, instável, submetida à influência das tribunas. Mas a mente, por si, é a chetana. A mente é inconsciente, a chetana, inconsciente. Ela deriva sua consciência do atma. Essas são frases do Charak Samhita, do Ayurveda. Ela deriva sua consciência do atma sob a influência das trigunas, mostrando a qualidade da mente. Mas então, o prana move a mente. Se eu, governo, se eu controlo o prana, eu controlo a mente. Então, você tem duas grandes forças aí. Duas grandes shaktis para você trabalhar. Manas shakti, o poder da mente, eca grata, unidirecionalidade, o esforço mental de concentração, eca grata. E... Prana Shakti, o poder do prana que leva a mente para onde ele quiser. Então para o corpo os asanas, para o prana para a respiração os pranayamas e para as o tônus muscular, as diversas técnicas de shavasana, relaxamento, yoga nidra, consciência corporal. Não é? que vão produzir relaxamento. Cada um desses elementos tem sido bastante estudado, até mesmo cientificamente, em praticamente todas as maiores universidades do mundo. Está extremamente bem estabelecido os benefícios, e é claro que isso ainda vai se expandir mais. Então, é muito importante conhecer essas relações e é muito importante então você trazer isso para a prática. Então Sri Krishna ensina a sentar corretamente. Nos diz que nós devemos sentar corretamente num lugar limpo. Stira Shukasana. Né? Como diz <coughs> Esse verso 6 Shuchau Desher pratishtha estiram asanam atmana estira asana postura firme natya catritam natinicham chayla jina kushotaram Shushal, no lugar limpo deixei o lugar prati estapia, tendo estabelecido estiram que esteja firme, asana a postura firme atmana em si mesmo Utilitam, o lugar nem muito alto, nem muito baixo, nicham. chaila um pano, pode ser de lã, e outros dizem de seda, chaila pode ser de lã ou de seda, adina. A pele de veado, kusha, a erva kusha, o taram. Então, sentar sobre esses elementos. Agora, eu vou explicar para vocês, assim, um certo ponto de vista sobre essas, esses elementos que Sri Krishna coloca aí. Então veja, na composição das técnicas, todos os sábios antigos descrevem Siddhasana como a postura perfeita. A postura dos Siddhas ou a postura perfeita para a meditação. Aqui você tem Siddhasana. Vocês estão vendo aqui. Qual é a ideia? Qual é o conceito aqui? Veja, nós somos um circuito aberto. Já que a visão é bioenergética, nós temos que pensar nesse sentido. Nós somos um circuito aberto. Prana Vayu entra. Udana Vayu vai da garganta e sai pelo topo da cabeça, conduzindo a nossa vida para o espiritual. Viana Vayu é a nossa energia mais dispersiva. Vi é um prefixo sânscrito de dispersão, vi. Então, sai pela palma das mãos e pela planta dos pés. Muito comum as pessoas perderem Viana Vayu, portanto, perderem Prana, com muita atividade de imposição de mãos, técnicas de massagens e tal, por isso é preciso se cuidar quando você faz essas práticas. Então, viana partindo do Anahata Chakra, do coração, sai pela palma das mãos e a planta dos pés. Samana tem um movimento concêntrico, então ele não é dispersivo, ele não sai. E a Pana tem um movimento para baixo, sendo eliminado ali na região pélvica, saindo por essa região. Os dois chakras básicos, Mula Dara Então, veja, nós precisamos fechar esse circuito. Podemos fazer isso só espiritualmente, nos conectando com o divino, mas até nós termos capazes de fazer isso com qualidade, com qualidade. Nós podemos utilizar isso que eu estou dizendo para vocês como um suporte, como uma técnica, como um apoio. Então, aqueles que conseguem praticar, porque precisa ter conforto, estira shuka asana, postura deve ser confortável. Então, em siddhasana, vocês veem O calcanhar de um dos lados, aí dizem a mulher do um lado, o homem do outro, isso não importa muito. O calcanhar toca a região do períneo. Isso significa que comprime a saída do Apana Vayu. O outro calcanhar, na região do pubis, o que controla a saída do Apana Vayu pelo distana. Então eu fechei o circuito da saída para baixo do Apana Vayu. E além disso, eu fiz uma estrutura, uma estrutura de apoio com as pernas para que eu possa me manter reto. Entende? Como está aí no desenho. As mãos. Eu posso colocar como está nesse desenho, uma mão sobre a outra apoiada, ou as mãos em Timudra, Timudra ou Malna Mudra, que é esse símbolo. O dedo polegar indica o espiritual, o dedo, o dedo indicador, nossa personalidade. Então, o espiritual prevalece sobre a personalidade. Não são os dois juntos. O espiritual prevalece sobre a personalidade. E esses três dedos representam os três aspectos. Conhecimento, desejo, conhecimento, desejo e ação. Então, é, isso é Timudra ou Maldamudra. É o símbolo que Dakshinamurti faz em uma das mãos, que representa a unidade de todos os seres e todas as coisas. E Bhagavan Mitradeva, quando visto por Sri Vajra, visualizado ali durante a sua meditação, ele se apresentou para ele fazendo o Mauna Mudra, ou Tim Mudra, que é a unidade de todos os seres e todas as coisas. Então você faz o Tim Mudra, o Mauna Mudra, e coloca sobre os joelhos, assim, como está aqui. Então, seja na posição das mãos juntas, assim, ou das mãos juntas, ou das mãos em na Mudra, você fechou o circuito nas mãos de Viana Vayu. E com a planta dos pés para cima, você fechou o circuito do Viana Vayu saindo pelos pés. E é por isso também que Sri Krishna recomenda a colocação de uma esteira de erva cucha, que a erva cucha ela tem um efeito sáptico. Desde o Rig Veda, a erva cucha é considerada uma erva sagrada. Vocês veem aqui uma foto da erva cucha. E aqui uma esteira feita de erva cuxa. Hoje o nome científico dela é Desmotáquia bipinata. Antigamente, antes da, porque sempre há uma mudança desses nomes, então ela, ela era chamada, e alguns encontram nos textos da Shura Dharma, escrito Poa Sinosiroidea. Poa Sinosiroidea era o um nome antigo, latim, agora é Desmotáquia bipinata. Então, essa planta aqui, essa foto aqui é aqui do Ashram. Para mim, isso tem um significado muito importante, porque, além de todo o valor que Sri Krishna coloca na importância de ter a Eva kusha, quando começou o Kali Yuga, você vê que são tantos assuntos interessantes, né? Quando começou o Kali Yuga, os mestres chegaram os em Badarivana e disseram, ó oh Senhor, o que nós devemos fazer nessa era que está se iniciando? A vida das pessoas é curta, a mente dispersa. Como elas poderão realizar a iluminação e viver uma vida ética, espiritual, dharmica, seguindo os mesmos ritos antigos, por exemplo, do yajurveda? Veda? e dos antigos Vedas, porque até o, o yuga anterior, e principalmente no yuga anterior, no duapara, a busca da iluminação se fazia por meio de infinitos rituais e cerimônias. A vida das pessoas era extremamente ritualística, uma infinidade de cerimônias o dia todo, e, 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 e toda um, uma vida muito circunscrita a práticas longas de rituais com extremos detalhes do tipo de madeira que se coloca na cerimônia do fogo, e era a cerimônia principal, os ramos de erva cuxa. Aí os mestres dizem para Narayana, o oh, senhor, a erva cucha não crescerá como no, 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 no yuga anterior. E aí, antes lá do, em 1997, quando eu subi lá no Himalaia, eu desci e fui em Varanasi, ou seja, an antes do ano 2000, depois do ano 2000, se restringiu muito esse transporte de plantas e tal. Então, em 1997, eu fui em Varanasi e me tornei muito amigo do Pandit Vashaspati Mishra, um grande astrólogo, védico, da Índia, de grande tradição nas cerimônias védicas, tem um ashram lá, e eu estando lá no ashram dele, eu encontrei lá uma grande quantidade de erva kusha, porque eles colocam lá com todas as a pontinha para cá, a pontinha para lá, toda um, uma ciência sobre isso. E aí, para mim, isso foi muito significativo, porque mesmo que a Eva Cucha não cresça como no passado, Narayana o Senhor, então disse aos mestres, ó oh, mestres, nesse Kali Yuga, a adoração do Senhor no coração é o parama dharma. Então agora, nessa era que nós vivemos, a contemplação divina, adorar o Senhor em espírito e verdade, como é dito, mas como chama no coração. É o parama dharma, é o principal caminho. Mas, quando você vê nos textos internos da Shodharma Mandalam, há sempre uma descrição das práticas que os dasas, Tirtas, Brahmas e Anandas devem realizar. Em todas elas há uma base ritualística. Claro que não tão complexa quanto está, ou quanto estão no Yadjurveda, mas se mantém o ritual. E quando o Swami Subramaniananda faz um prefácio sobre o volume 2 do Sanatana Dharma Dípica, de onde se extraem alguns desses rituais, mas aí, para que você possa fazê-lo corretamente, é preciso lê-lo em sânscrito, que a explicação vem clara de como fazer. E aprender os rituais com a estrutura, porque a estrutura dos rituais da Shura Dharma são as mesmas das estruturas dos rituais dos sistemas da Índia dos paramparas e outros sistemas da Índia. Mesma estrutura muda os mantras. Então, Narayana disse que a adoração seria importante, aí o Swam Subramaniananda diz, ele se pergunta, os rituais são absolutamente indispensáveis para a iluminação? Ele mesmo responde, não. Quem é que poderia não necessitar dos rituais. Ele fala, a pessoa que adquire quatro qualidades, que já tem quatro qualidades, discernimento espiritual extremamente claro, profundo desapego, uma imensa compaixão e para me Pranidana, uma devoção imensa. Ou seja, a maioria de nós se beneficia muito com a prática dos rituais. E para a humanidade como um todo, nós podemos fazer um grande bem através dessas cerimônias e rituais. Então eu trouxe um pouco da erva kusha e plantei aqui no ashram e a gente tem aqui agora em abundância. Então vocês veem, Sri Krishna sugere que você se sente numa esteira de erva kusha. Então a gente pega os ramos aqui secos e a pessoa que sabe fazer isso trança uma esteira. Por que a esteira? Por que a pele de animal? Claro que hoje a gente não usaria mais a pele dos animais. Na época védica, eles viviam uma vida completamente da floresta, pequenas aldeias, pouca gente. Esses animais viviam em perfeita harmonia com as pessoas, aí um animal morria de velho, e aí tiravam a pele dele, porque precisavam para se cobrir para o inverno, mas era depois que ele morria de velho, ou comido por outro animal, aí se tirava a pele e alguma coisa que pudesse ser útil. Então, nesse caso, aí se colocava a pele do veado, a, a, a esteira de erva cuxa, e os panos de lã, o que é que isso tem de benefício? Ou seda? Isso isola, isola. Tem um texto, inclusive, do, do, dos Vedas Antigos, que falam sobre doenças que você pode adquirir se fizer, por exemplo, sentado numa pedra. É claro que ele está falando de dias, meses, meditando anos diariamente nesses lugares. Não pode ser em lugar muito úmido, na terra. Né? É, tem que ter esse meio isolante, tanto do sentido físico, para o bem-estar do corpo, quanto para o isolamento energético. Então, nós fechamos o circuito com a coluna reta em, em siddhasana, entenderam? Então, os pés fecham o apana a planta dos pés voltadas para cima impede a saída do Viana Vayu as mãos uma sobre a outra ou as mãos em Tim Mudra colocadas sobre os joelhos essa prática fecha o circuito do Viana que sairia pelas mãos então o Prana entra o Samana faz o um movimento concêntrico interno eles não se modificam e aí fica só o Udana. Fica só uma porta de saída, que é o Udana. O circuito está todo fechado, ficou o Udana. E o Udana leva a consciência para o contato espiritual. O Udana direciona. O Udana é a nossa força mais evolutiva. É a força que dá direção, rumo para a vida além de controlar coisas orgânicas, mas dá direção e rumo para a vida e melhora a nossa capacidade de expressão. Governa a nossa capacidade de expressão. Então, nós deixamos uma porta aberta para a comunhão espiritual. Então, vocês veem que essa é a visão que o yoga tem quando olha para a pessoa. Não é qual músculo, tendão ou nervo que vai, que vai ser afetado. Existem outras dimensões importantes também, mas não é o objetivo aqui o estudo. Por isso é que se sugere esse isolamento. Agora, como deve ser a postura para a prática da meditação? Então, nós chamamos de postura... De sete pontos. Veja, eu, a minha sugestão a vocês, a minha recomendação, meu conselho é adquiram perfeição em cada componente da prática. Adquiram perfeição. Se é para sentar, senta correto. Se é para respirar, faça a respiração perfeita. Se é para fazer mantra, aprenda perfeito a fazer mantra. O que você tiver de sadhana, não fique preocupado em passar de grau para o outro, porque isso não tem a menor importância. Não fique preocupado em ter a prática nova. Faça perfeito aquilo que foi dado para você no seu sadhana. Procure adquirir maestria em cada componente da prática, e um deles é sentar correto. Então, nós chamamos isso de postura de sete pontos. Primeiro, a posição dos pés. Então, veja. Pés e joelhos. Então, veja. Se a pessoa consegue sentar no chão se está treinada, alongada e tal, e pode sentar no chão com conforto. A planta dos pés deve estar voltada para cima, seja em siddhasana ou padmasana, sukhasana, vadirasana, qual for a posição de meditação que a pessoa eh, resolva fazer, que se sinta confortável, a planta dos pés deve estar voltada para cima. Se a pessoa senta no chão, os joelhos devem estar mais ba baixos do que a articulação coxo-femoral, porque aí fica assim. Aqui a articulação coxo-femoral, aqui o joelho. Isso dá, formando o triângulo embaixo, dá estabilidade. Não é? Então, para isso que nós devemos fazer? girar a pelve, girar de tal forma que nós nos sentemos sobre o isquio. E com essa báscula da pelve, a coluna se ajusta. Então, a báscula da pelve mais as pernas naquela posição com os pés para cima forma uma base. Quando você vai construir uma casa, um prédio, normalmente você faz um buraco o buraco para fazer a coluna e faz uma sapata, como eles chamam, não é? Embaixo. A sapata aqui é essa posição das pernas e a báscula da, da, da pelve, sentando sobre o isquio. Isso dá retificação da coluna e conforto. Porque se você estiver sentado no chão, <cười> em chukasana, a postura fácil, e os joelhos mais altos do que a pelve, a tendência do seu corpo é cair para trás. O tempo todo. Cair para trás. Aí você fica puxando a coluna para frente. Fica puxando para frente. E aí isso dá dor. Cansa a musculatura, e vem dor. Aí o corpo fala, presta atenção em mim porque eu não estou bem. Acabou a meditação. Então, sentado no chão, se for necessário, você coloca uma almofada debaixo da sua pelve, debaixo do glúteo, para ficar com o glúteo um pouco mais alto, a pelve um pouco mais alta, e isso te dá conforto. Então, essa posição. Então, primeiro ponto, a posição dos pés e das pernas. Se você preferir sentar numa cadeira, perfeito, nenhum problema, não, não tem nenhuma dificuldade. Coloque umas almofadas debaixo dos pés, de tal forma que aí sim, sentado na cadeira, os seus joelhos fiquem acima da pelve. Porque quando você senta na cadeira e põe os joelhos mais baixos, o que é que acontece? Seu corpo tende a cair para frente. E aí você vai fazer força para puxá-lo para trás. E aí vai doer a coluna também. Então, coloque umas almofadas de tal forma que seus pés fiquem assim, não é? com a, com a planta dos pés para cima, sobre as almofadas, confortavelmente, e os joelhos um pouco mais altos do que o seu assento. É bom que a cadeira tenha uh, os braços lateralmente, para que te dê mais estabilidade. Então, a posição dos pés e das pernas em primeiro lugar. Segundo lugar, a posição das mãos. Como eu disse anteriormente, as mãos devem estar uma sobre a outra assim não é aí tem as histórias da mulher de um lado do outro isso é, tem menor importância apesar que alguns dão como detalhe tudo bem se você quer fazer mas então os dedos o dedo polegar os dedos polegares se tocando a, a, as palmas das mãos assim uma sobre a outra ou tim mudra sobre as pernas essa é a posição das mãos o terceiro e mais importante ponto é a posição da coluna. Então, eu vou te dar uma sugestão de como acertar a posição da coluna. Com uma das suas mãos, coloque os, os dedos lá na região da sua, do seu osso pubis. Com o dedo polegar, toque o seu umbigo. Ache o ponto médio entre o osso pubis e o umbigo, né? Então, o púbis está aqui, o umbigo aqui. Em, com um dos dedos, fique só aí no ponto médio, na metade do espaço entre o osso, o pubis e o umbigo. Encontrou o ponto. Fique com o dedo só aí. Esse é o eixo da sua coluna. Esse é o ponto de apoio da sua coluna. Vá treinando aí na sua casa. Vá treinando até acertar. Fique com o um dedo aí e vá ajustando. Aí você vai fazer essa báscula da bacia e vai ajustando os ombros. Você vê quando vai fazer a construção, quando os engenheiros vão fazer cálculos de colunas bem retas, o peso em cima da coluna pode ser muito maior, porque o peso se distribui e espalha no chão. Agora, se eles fazem, os arquitetos fazem essas colunas assim tortas, inclinadas, vai quebrar exatamente no lugar que, faz, que é o ponto de apoio, que é esse que eu disse para vocês. Aqui, que é esse ponto médio entre o osso pubis e o umbigo. Tem gente que esse ponto subiu por causa de qualquer problema de postura ou abdômen. E daí fica totalmente fora de prumo. Então, acerte a posição da coluna. Isso aí é uma questão delicada de você encontrar o ponto. Encontrou o ponto, acertou. Quarto ponto é a posição da cabeça. A cabeça não deve estar nem encostada, nunca encostem a cabeça no espaldar da cadeira ou parede ou nada disso, porque senão você devaneia. Se eu disser para você assim, lembre-se da última viagem que você fez, a primeira coisa que você vai fazer, você põe a cabeça, o queixo para cima e vira assim lateralmente. E se você fizer assim com a cabeça, você dorme. Então, mantém a, o ponto aí importante é sustentar a cabeça em cima do pescoço. Incline um pouquinho o queixo para baixo para soltar os músculos do pescoço. Vai acertando a posição. Quinto ponto. Posição dos olhos. Nas nossas práticas, os olhos ficam suavemente fechados. Então, para chegar nisso, você... Fixa com os olhos um ponto no chão, que seus olhos não tenham que ficar para cima. Né? Fixa um ponto no chão e aí vai fechando os olhos o mais lento que você puder, o mais lento, até que você já não veja nenhuma luz, que eles estejam os pálpeos, simplesmente se tocando. Quando você tiver com a mente muito agitada, abra os olhos. Fixe o ponto e feche o mais lento duas ou três vezes. Isso te ajuda como um aqui do yoga, que ajuda a focar o, o, a, a mente. Depois, o sexto ponto é a posição da boca. De modo geral, nós contraímos o mandíbulo e temos, por tensão, então, solta a boca. Os lábios apenas se tocando. Relaxa. De vez em quando, revê a postura. Porque à medida que nós vamos ficando tensos, volta. E o sétimo ponto é a posição da língua. É recomendado que a língua não fique solta na boca. Porque senão ela se move junto com o pensamento. Então, é recomendado que você coloque a ponta da língua sem pressão um pouco atrás dos dentes superiores. Um ponto ideal é, você tem aqui os dentes, aqui tem onde os dentes se inserem, superiores, e aqui começa o palato. Justamente quando termina essa parte aqui onde os dentes se inserem e vai começar o palato nesse ponto, põe a língua aí e deixa ela descansar aí. E o dia que você estiver muito agitado, com a mente que ela não se submete, leve a ponta, <coughs> desculpa, leve a ponta da língua passando pelo palato duro, lá no céu da boca, e sem desconforto, atingir o palato mole. Apoie a ponta da língua aí, sem pressão, e respire lenta e suavemente, lenta e profundamente várias vezes. Também isso tem uma razão, tem um sentido, ele tem vários nomes, um é Bairavimudra, a ponta da língua ali. Aí você respira algumas vezes e saca a mente. Em outro momento, eu explico para vocês a razão bioenergética também para isso. Mas, no comum, é a ponta da língua um pouco atrás dos dentes superiores, quando vai começar o palco. Então, essa é a postura de sete pontos treine a postura de sete pontos. Treine, cuide do seu corpo. Né? Veja, nos versos seguintes, fala, então o lugar onde senta para fazer a prática, fechado, é isso que deve ser feito. Ali, convenientemente sentado, com o pensamento e as funções dos sentidos controladas, com a mente centrada no um, que o aspirante execute a prática iógica para a purificação da mente. Então vamos ver esse verso em sânscrito. Tatraika, tatraika, gramana, kriptwa, yatati, tendriya, Opa, visha, yundidat, yogam, atma, vishudaye, tatra, ekam, Agram, focado em eca grata, Eka Agram, a, a mente focada em um ponto. Aqui na no texto da Sura Dharma, foi traduzido no Uno, no Uno, no Supremo. Sim, é uma dedução que você deve focar no Supremo. Mas aqui no verso está Eka-agram. Focar em um ponto. Maná, a mente. Kritoá, tendo feito. Yatá, titá. Controlando a mente. Indriá e os sentidos e as atividades dos sentidos embriar criar o vishya estando sentado asanei, no assento firme no assento firme e um yoga então deve realizar a prática do yoga atma vishu bae para a purificação da mente saman manter o corpo firme Shira, a cabeça, grivam o pescoço e seu é próximo verso. Darayam achalam imóvel, stira samprepshyā. Veja, esse próximo verso diz: Mantendo reto e imóvel o corpo, o pescoço e a cabeça uniformemente alinhados, né? Como eu Expliquei aqui para vocês agora a postura de sete pontos. Sem distração mental, fixando à vista a energia visual na raiz do nariz, entre as sobrancelhas, sem olhar a seu redor, com os olhos fechados. Bem, aqui vem uma coisa interessante, que a maior parte das versões que você tem desse texto são diferentes dessa tradução que a Shuddha Dharma fez mas de fato nós precisamos fazer uma crítica a essa tradução das outras, não o nosso da Shuddha Dharma nesse caso específico Você já viram que outras vezes eu fiz ao contrário mas aqui diz samam kaya shiro grivam darayam ashalam istirah então a cabeça, o pescoço firme Sampreksha, Sampreksha, Nasikagram, Sampreksha é olhando, contemplando. agram. ver, Nasikagram é que é a palavra que gera controvérsia. Nasikagram, as pessoas traduzem os vários. Várias versões dos comentários de Shankaracharya, Ramanuja, vários. Colocam Vasikagram, a ponta do nariz. Mas vasika, Vasikagra significa a ponte entre as narinas. A ponte entre as narinas é o ponto entre as sobrancelhas. Aqui terminam as duas narinas e faz a ponte entre elas. Não é aqui que é a ponte. A ponte é entre, no meio entre as sobrancelhas. Então o Swami Shivananda de Rishikesh, quando faz a sua, a sua, o seu comentário à Gita, fala que a pessoa pode fazer as duas formas: fixar o olhar na ponta do nariz. Mas isso muitos mestres consideram que seja uma coisa que cansa a visão, atrapalha a vista e não deve ser feito. Aqui, aqui a palavra sampreksha sampreksha não significa olhar, significa conduzir a energia visual, conduzir a atenção. Então, nós devemos conduzir não os olhos para cima ou os olhos na ponta do nariz. Existem essas técnicas, mas elas não são adequadas para a meditação. Elas são chamadas trataque. Você pode usar como trataque, como treinamento da musculatura visual, como foco de concentração, mas para meditação, não. Então, com os olhos fechados suavemente, fixa a consciência no ponto entre as sobrancelhas e se torna consciente da sua respiração. Façam essa prática. Vocês veem os benefícios que vocês vão perceber. Façam essa semana, por favor. Sentem na postura de sete pontos. Perfeito. Assim, façam detalhe por detalhe, na cadeira ou no chão. Põe um cobertor, algo, por baixo. Aí, sentado na postura de sete pontos, traz sua consciência para o ponto entre as sobrancelhas. E se torne consciente do seu movimento respiratório. Procure não controlar o movimento respiratório simplesmente tome consciência, perceba. Não fique pensando, minha respiração está mais por uma narina, mais por outra. Não visualiza a luz entrando nem saindo, nada. Apenas relaxe, postura de sete pontos, consciência no ponto entre as sobrancelhas e simplesmente perceba vai tomando consciência. E se a sua consciência for para um outro ponto qualquer, ah, eu tenho que fazer tal trabalho, eu tenho que fazer isso, olha, escutei um barulho, o que for interno ou externamente, traz de volta para a consciência desde o ponto entre as sobrancelhas respirar conscientemente. Se possível, faça isso uns 15 minutos. E você vai ver como sua consciência se estabiliza. E aí você fica pronto para fazer a prática meditativa propriamente dita, contemplando então a divindade, fazendo os diapo, o diapa dos mandras etc. Então veja o Sri Krishna é didático, vai explicando passo a passo do que nós devemos fazer para... Sairmos desse condicionamento da vida e transcendermos para uma percepção superior da verdade, mergulharmos nessa consciência, nessa sabedoria que é o nosso próprio ser. O Senhor que compenetra o cosmos infinito é o nosso próprio eu. Então, mãos à obra, vamos treinar essa prática com calma, com tranquilidade, com equilíbrio. Vamos fazer isso todos os dias. Além daquilo que se você já tem um sadhana, faça. Mas faça primeiro essa prática. Não sente já começa a fazer qualquer ritual mecânico ou, ou japa ou qualquer coisa assim. Entre em você primeiro. Entre, incorpore presença e faça isso postura de sete pontos eu repito consciência no ponto entre as sobrancelhas e consciência do fluxo respiratório então vamos fazer o mantra para encerrar nosso encontro de hoje kainavata manasendra irva Bodhiatmana, vaprakirti swabavad, karo miadiat, sakalam parasmai, Narayana tisamarpayami narayanaye tisamarpayami Narayana Tisamar Shri Guru Namaha. Hari Om Namaste Então boa noite a todos e até nosso próximo encontro